0: Wenn ich jetzt anfange, können Sie einfach, äh, ich habe mich schon mal gewünscht, so eine Talkshow zu haben. Das ist ja herrlich. Jetzt äh, sitze ich hier live vor Ihnen. Also, herzlich willkommen zur Folge 14 von Vorhang auf dem Podcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Schön, dass Sie hier sind. Hallo Publikum. Ja, das ist für mich auch ganz besonders. Mein Name ist Thorsten Hammer. ich bin Schauspieler hier am Haus seit der Spielzeit 2022. 2023 gemeinsam mit den Interimsintendantinnen Alexander May und Christine Hofer hier nach Memmingen gekommen. Und so langsam wird das Wetter schön, wir sitzen alle draußen. Wenn Sie also mal am Theater vorbeigehen, schauen Sie mal ins Café Fellows oder so, dort findet man uns eigentlich immer. Wenn wir nicht gerade proben, es ist viel los im Moment hier bei uns am Theater. Zwei Premieren stehen vor der Türe zu einem am 24.03. im Großen Haus Terror von Ferdinand von Schirach und am 31. März dann Quartett von Heiner Müller bei uns im Studio. Zwei ganz spannende Projekte und zum ersten Projekt bitte ich jetzt die Dramaturgin von Terror auf die Bühne, die einzige, die zur Verfügung steht übrigens heute, weil die anderen gerade parallel ihre Hauptprobe beginnen. Begrüßen Sie mit mir, Christine Hofer.
1: Das ist immer so, ne? Also,
0: das ist immer so. Man
1: sitzt vor Mikro und ähm, dann ja. Ja, vor allem, so weil es
0: heute auch live ist. Also Nimmst letztes du Mal als gerade auf. Ich, wir nehmen die ganze Zeit schon auf. Ah, das ist das Schöne. Also und vor Publikum, es ist etwas ganz anderes. Christine, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit genommen hast. Mhm. Wie geht's dir?
1: Ja, es ist aufregend, jetzt gerade so einen Podcast zu machen, von hier auf jetzt quasi hineingeworfen zu werden. Es ist doppelt aufregend, weil wir haben, wie du schon gesagt hast, jetzt gerade direkt parallel läuft die Hauptprobe Terror hier bei uns im Haus. Und äh, was haben wir noch parallel? Wir haben parallel seit zwei Wochen mit unzähligen Krankheitsfällen zu tun. Ich erlebe seit zwei Wochen hier tatsächlich Rock'n'Roll, ähm, weil wir uns das Mantra gesetzt haben, es fällt keine Vorstellung aus. Es fällt keine Vorstellung aus. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, es ist bis jetzt noch keine Vorstellung ausgefallen.
0: Wir probieren das. Zumachen. Das
1: ist übrigens, kannst du dich kurz verbeugen, das ist
0: übrigens der Bühnenbildner. Lars Vogel, Wildner. unser Ausstatter von Terror, der sich gerade beschwert hat, dass ich zu laut war. <lacht> Vollkommen zurecht. Recht. Grüß die KollegInnen, bitte. Kannst
2: du es leiser stellen?
0: Ja, ist leiser jetzt. Hören Sie mich immer noch? Sehr gut. Machst du auch mal einen Test? Hallo. Es <lacht> geht auch, einfach leiser sprechen.
1: Vor allem, ich kann ja nicht meine eigene Hauptprobe stören. Ich finde, das ist schon ein bisschen... Stimmt, das ist deine Hauptprobe ja auch.
0: Wie läuft sie denn? Ja, oh also, wo warst du? weißt du, wo du stehen geblieben bist? Also, seit zwei Wochen mit Krankheitsfällen zu kämpfen.
1: Mhm. Aber es fiel toi 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 bis jetzt noch keine Vorstellung aus. Und das macht mich sehr glücklich. Und das ist auch durch den großen Einsatz vom Ensemble tatsächlich, oder das äh, hat das Ensemble erreicht. Ja, und wir hoffen, dass wir auch dabei bleiben. Bestimmt, hm?
0: bestimmt. Jetzt geht nichts mehr schief. Am Freitag ist es soweit Premiere. Terror, erzählt kurz, worum geht es in Terror?
1: Terror ist ein Stück von dem Erfolgsautoren und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach. Der eine oder andere mag ihn vielleicht kennen. Schirach, der Name ist natürlich tatsächlich in Deutschland sowieso ein Begriff. Sein Großvater ähm, war Reichsjugendführer, Balduin von Schirach. Und Ferdinand von Schirach hat Jura studiert, hat, ähm, hält sich, muss man sagen, was seine Großeltern angeht, also Henriette von Schirach und Balduin von Schirach, meistens bedeckt, wenn er sich äußert, dann sehr, sehr entschieden. Zum Beispiel hat Henriette von Schirach, die, seine Großmutter, nach 1945 Raubkunst, ähm, von jüdischen Opfern behalten wollen und ist dafür eingetreten und er hat quasi als Gegenreaktion dazu eine Stiftung aufgemacht, die sich genau damit beschäftigt und die rausfindet, wo ist Raubkunst verschwunden und dann dafür sorgt, quasi Angehörige ausfindig zu machen. Also man kann sehen, dass er nicht häufig sich dazu äußert, zu seinen Familienangelegenheiten, aber wenn, dann sehr entschieden. Wahrscheinlich ist es auch seine Biografie, die dafür gesorgt hat, dass er eigentlich vielleicht sogar Jura studiert hat, weil er auf die Demokratie sehr stark setzt, auf demokratische Prozesse. Und diese demokratischen Abstimmungen hat er auch in den Fokus genommen für seine Theaterstücke. Sein erstes Stück ist Terror, das was bei uns jetzt am Freitag Premiere hat. In Terror gibt es die große moralische Frage, zu klären, oder die wird behandelt, geklärt, kann man abschließend vielleicht nicht sagen, ähm, kann man oder darf man wenige Menschen töten, um viele Menschen zu retten? Das ist eine, eine ganz große essentielle Frage nach dem 11. September. Sie alle haben sicherlich die Bilder im Kopf, wie damals die Maschinen in die Türme des World Trade Center hineingerast sind, wie Menschen zu brennenden Fackeln gemacht wurden, ähm, wie die Passagiere in den Maschinen tatsächlich zu Objekten gemacht wurden. Ähm, nach dem 11. September ist bei uns innerhalb der Gesellschaft eine große Sensibilität für dieses Thema aufgekommen. Damals hat der amerikanische Verteidigungsminister übrigens gesagt, man hätte die Maschinen unbedingt abschießen müssen, wenn Gelegenheit gewesen wäre. Ähm, kurze Zeit später war es so, dass in Frankfurt ein geistig verwirrter Mensch eine Sportmaschine gekapert hat und um die Hochhäuser herum geflogen ist und man tatsächlich sich wieder direkt die Frage stellte, darf man diesen Menschen, darf man diese Maschine abschießen? Es gab dann vom Parlament ein Begehren, äh, es wurde ein Luftsicherheitsgesetz geschaffen, in dem genau dieser Paragraph drin enthalten war. Ähm, ja, man darf wenige Menschen opfern, um viele zu retten. Dieses Gesetz, dieser Paragraph wurde aber nach einem Jahr schon wieder vom Bundesverfassungsgericht einkassiert. Rede ich zu viel? Sag ruhig. Nein. Ist okay. Nein. Ähm, aber es ist vielleicht ganz wichtig, das so als Vorinformation ähm, zu haben. Ähm, wurde einkassiert und das Bundesverfassungsgesetz hat gesagt, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Artikel steht nicht umsonst am Anfang des Grundgesetzes. Und dieser Artikel muss unbedingt gewahrt werden. So, und jetzt die Geschichte von Schirach: Ein islamistischer Terrorist entführt eine Maschine. Es ist eine fiktive Geschichte, auf die er sich bezieht. Ein fiktiver Fall. Ähm, dieser Terrorist macht sehr deutlich, dass die Maschine, die vom, auf dem Weg von Berlin nach München ist, mit 164 ähm, Passagieren, ähm, dass er diese Maschine über einem Stadion abstürzen möchte mit 70.000 Menschen. Dann passiert das, was immer passiert in diesen Fällen. Zwei Kampfpiloten werden in die Luft gebracht ähm, und haben dort einen Warnschuss abgegeben, haben versucht, die Maschine abzudrängen und jetzt warten alle, auf die Entscheidung des Verteidigungsministeriums, darf die Maschine abgeschossen werden oder nicht. Und sie warten 28 Minuten lang, aber es passiert nichts. Und dann entschließt sich Lars Koch die Maschine im letzten Moment, wo es noch möglich ist, abzuschießen. Und jetzt, da setzt äh, Ferdinand von Schirach an, macht einen Gerichtsprozess und Lars Koch ist der Angeklagte. Es gibt... Natürlich eine Verteidigerin, es gibt natürlich eine Staatsanwältin, es gibt natürlich einen Vorsitzenden und jetzt macht er einen ganz, ganz spannenden dramaturgischen Knick. Und dafür liebe ich dieses Stück oder verehre es. Er lässt das Publikum als Schöffen und eigentlich sogar als Richter entscheiden über Schuld oder Unschuld des angeklagten und dadurch macht er etwas was eigentlich kann man sagen der ursprung des theaters ist also vor vor 2000 jahren in athen ist so theater entstanden dass man große moralische fragen von der mehrheit klären wollte und um diese fragen zu bebildern mit geschichten ist theater entstanden da hat man dann drei tage lang theaterstücke quasi präsentiert und am Ende haben Menschen abgestimmt. Das waren die, die Ursprünge von Demokratie. Und das da setzt Schirach an und am Ende entscheidet das Publikum, welcher Spruch quasi, also welcher Urteilsspruch dann erteilt wird. Ja.
0: Und das dürfen Sie denn machen. Ja, jetzt ist es spannend. Du bist Dramaturgin in diesem, an diesem Abend. Das heißt, äh, wir kennen dich als Intendantin, als Regisseurin. Jetzt als Dramaturgin, das ist jetzt deine fragst du, zweite. was man als
1: Dramaturgin macht. <lacht> ähm,
0: ja, weil das ja weil jeder... Also ich hatte bisher alle DramaturgInnen dieses Hauses voll Mikrofon und jeder sagt was anderes. Das finde ich spannend, äh, weil es aber, glaube ich, so ein bisschen dieser Beruf ist, ähm, weil jeder auch anders dran geht. Äh, musst du dich sehr zurückhalten, keine Regie zu führen?
1: Nein, gar nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, das ist ja, also ich mache zwei Regien jetzt hier im Jahr und eine Regie schlaucht ja auch unglaublich, finde ich. Also da, da bringt man wahnsinnig viel von sich selbst hinein. Und trotzdem gibt es halt unzählige Stücke, die ich gern dem dem Publikum präsentieren würde und von denen ich überzeugt bin. Und das ist ein tolles Regieteam. Es ist einfach, glaube ich, die Aufgabe des Dramatogen erstens sehr viel Material mit hineinzugeben in den Prozess, Fragen zu klären, wenn die auftauchen beim, beim Ensemble oder beim Team und dann eben auch zu beobachten und zu beschreiben. Also ich beschreibe ganz oft, ob das, was das regie herstellen möchte, ob das wirklich so bei mir ankommt. Und das macht Spaß, weil man, wenn man da offen ist, lernt man viel, über Regieästhetik, man kommt auf neue Ideen dabei, also das macht großen Spaß. Ja,
0: und ich finde man merkt immer im Haus, finde ich, wenn so Hauptprobenwochen beginnen, äh, merkt man die Atmosphäre im Haus wird konzentrierter, wird angespannter, weil wir auf, einen, auf dieses Ziel zugehen. Alle KollegInnen, die jetzt im Terror sind, werden jetzt wahnsinnig aufgeregt werden, Tag für Tag mehr weil die Premiere am Freitag äh, vor der Tür steht. Und ähm, ich finde das immer ganz faszinierend, wie man so, man probt sechs Wochen und die letzte Woche ist wirklich so, dass man dann denkt, oh Gott, warum, warum mache ich das eigentlich? <lacht> und das ist mega spannend. Und ich finde es sehr schön, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, dir äh, hier nochmal äh, die Frage zu stellen und ein bisschen über Terror zu erzählen. Und an Sie die Frage, wer von Ihnen hat schon Karten für Terror? Ah... Ah, sehr schön. Und wer hat schon Karten für die Premiere? Wer kommt denn zur Premiere? Auch eine Menge. Sehr schön. Sehen wir Sie alle am Freitag wieder. Ja, freuen Sie sich auf ein tolles Ensemble ähm, und auf eine ganz tolle, besondere Inszenierung, wie ich finde, die anders abläuft, als Sie es vielleicht im äh, Film gesehen haben. Äh, wir haben ein ganz tolles, äh, aufregendes Bühnenbild und äh, Terror von Ferdinand Schach ab dem 24. März hier bei uns im Landestheater Schwaben in Memming. Danke, Christine Hofer. Ja, und nur eine Woche später äh, die nächste Premiere, und äh, da werde ich schon nervös, wenn ich drüber nachdenke. Quartett von Heiner Müller. Ein Zwei-Personen-Stück. Mit der bezaubernden Kollegin Miriam Smekal, die gleich auch hier sein wird, aber zuerst äh, begrüßen Sie mit mir den Intendanten und Regisseur des Stückes, Alexander May. Applaus lieber Alexander, auch du, ja ja, nimm ruhig. Äh, lieber Alexander, auch du, musst gleich zur Hauptprobe, äh, darum auch hier. Ähm und wir haben ja schon eine Folge aufgenommen, die äh, dann auch jetzt bald herauskommt, darum nochmal kurz die Frage. Wie geht's dir im Moment Stand jetzt heute mit der heutigen Probe? Gut.
3: Also ich bin also eine meiner größten Qualitäten. die Ich glaube, ich habe ist, dass ich die Nerven nie verliere oder sehr sehr selten. Und wir haben sehr viele Proben ausfallen lassen müssen wegen wegen ähm, Thorsten hammer der als Feuerwehrmann in ähm, sozusagen in Krankheitsfällen ähm, eingesprungen ist. Und wir müssen ja Ruhetage einhalten. Und dann haben wir eh ähm, auch ähm, am Anfang mal eine ganze Woche Pause gemacht. Und die Probenzeit ist sehr knapp. Aber ähm, irgendwie ich habe immer das Gefühl gehabt, dass äh, ihr super gut vorbereitet seid, ich bin es auch und wir haben einen tollen Raum, wir haben einen großartigen Text, wir haben zwei tolle Schauspieler und wir haben ja immer noch locker anderthalb Wochen Zeit. Insofern bin ich sehr entspannt und ähm, es gibt tatsächlich keinen Grund zur Unruhe. <lacht> gut, dann weiß ich das jetzt auch. Ich <lacht> habe nur eine
0: Frage ganz kurz, kannst du ganz kurz äh, worum geht's im Quartett? zwar in
3: wenigen Sätzen. Mm -hmm. In Quartett geht es um zwei Menschen. Ähm, Gut. Ja.
0: <lacht> ja, darum geht's. es.
3: <lacht> du kennst das doch viel besser als ich. Du musst den nein, nein, bitte. bitte, bitte nein, nein, es, ist, es, geht um, es geht um zwei Menschen, äh, die also eine Frau und einen Mann. die ähm, Heiner Müller hat dem vorweggesetzt, einen Bunker nach dem Dritten Weltkrieg oder ähm, ein französischer Salon vor der Französischen Revolution. Ähm, und äh, es geht um... Ähm, Merteu, äh, eine, eine Frau aus dem Hochadel und Valmont, ein Mann aus dem Hochadel und das sind zwei Figuren aus dem Briefroman von Laclos, Gefährliche Liebschaften, den Sie wahrscheinlich als äh, Film kennen mit John Malkovich und Glenn Close und genau diese beiden Hauptfiguren auch dieses Films ähm, ähm, sind ähm, die beiden Figuren des Stückes. Und in dem Briefroman geht es um ähm, eine um, um finsterste Machenschaften, ähm, um Machtmissbrauch, um Instrumentalisieren von Menschen und das auf, ähm, auf ähm, sozusagen auf einem Niveau, auf einem intellektuellen Niveau, was ähm, Heiner Müller mit seiner Sprache sozusagen noch mal eingedampft hat ähm, zu einem zwölfseitigen, man kann fast sagen Gedicht. Es ist mit die faszinierendste und schönste Sprache, die, die man so als Theaterautor machen kann. Gleichzeitig ist es aber auch wahnsinnig schwierig, weil es natürlich kein Gedicht ist, sondern ein Theaterstück, ein dramatischer Text, der von zwei Menschen gespielt werden muss. Und ähm, es geht letzten Endes um eine Art Boxkampf zwischen zwei ähm, absolut hochspezialisierten Sadisten, kann man vielleicht sagen. Und ähm, in der Inszenierung habe ich das jetzt immer so versucht, ähm, auch in der Konzeptionsprobe habe ich das sehr deutlich gesagt und daran versuche ich immer wieder zu arbeiten, dass man den Eindruck hat, man schaut sozusagen zwei Alphatierchen zu einer ausgestorbenen Spezies, die sozusagen als stärkste und beste und ähm, virtuoseste ihrer Art überlebt haben. Und ähm, als Zuschauer guckt man sozusagen zu, wie die äh, beiden wie in einem Aquarium um ihr Überleben kämpfen so würde ich das Konzept der Inszenierung ja, beschreiben. Spannend. spannend. Ähm, genau und
0: äh, wir sind jetzt mitten in den Proben, noch anderthalb Wochen. Spannend fand ich, dass wir am Anfang der Proben und so angenähert haben und irgendwann dann auch tatsächlich darüber gelacht haben, was da so passiert. Es ähm, <lacht> ist schon grandios, was die Kollegin da zum Beispiel spielt, wenn sie dann den Mann äh, den Mann, männlichen Part übernimmt. Das ist schon sehr komisch auch. Ähm. Genau, es ist es ist ein faszinierendes Stück. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie es, wie es ankommt. Du ja,
3: bist ja eigentlich ein begnadeter Komiker. Wie geht es dir denn als Komiker, ähm, der sozusagen ähm, mit, mit seinen ganzen, mit dem Register, was man als Komödiant ähm, und auch als komischer Handwerker können, also kann, wie geht es dir denn, so ein Stück zu spielen, was so wenig äh, was so wenige komische Pointen hat? Gut, gut, gut. Eigentlich,
0: eigentlich ganz gut. Ich ähm ich, ich, ich sehe mich auch mehr als Schauspieler als 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 Komödiant. So. Ähm. Ähm, hier ist es halt so, dass es halt, äh, zumindest an, bei einer Stelle im, im Stück, wo es dann auch heftig wird, also auch emotional wird, ähm, Das ist schon, es macht aber trotzdem Spaß zu spielen. Und das ist halt, also ich glaube, das Spielelement, was man in diesem Beruf hat, das, ich mein, deswegen äh, bin ich hier. Ähm, das macht schon Spaß, von daher würde ich, kann ich gar nicht sagen, also mir geht es eigentlich ganz gut damit. Und es ist ja auch
3: trotzdem auch komisch, ne?
0: Auch, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja schon wirklich, also ich äh, glaube schon, aber jetzt nicht äh, so äh, wie, wie, wie man es normalerweise dann, dann kennt oder macht, sondern man geht halt er ist ein toller Text. Heiner Müller hat
3: einfach einen großartigen Text geschrieben. Also ich frage mich oft als Regisseur, wenn ich da auf den Proben sitze, was, was wird das Publikum da als Vergnügen rausziehen? Warum geht man ins Theater und guckt sich einen Text an, wo zwei Sadisten sich wie in einem Boxkampf bis aufs Blut bekämpfen? Und die Frage, die kann ich eigentlich nur so beantworten, dass ich denke, dass man ein verstörendes und äh, faszinierendes ähm, ähm, Ereignis erlebt, ähm, wo zwei grandiose Schauspieler auf ähm, unvergessliche Art und Weise äh, mit Sätzen arbeiten und mit einer Sprache arbeiten und sich äh, ineinander verbeißen, verbal und auch bildhaft, ja. Ähm, Naja, was? Also, also ist die Frage, ich, da, de ich definiere Happy End. Genau, genau, ja. Äh,
0: am Ende gibt es eine Einigung. Ja, <lacht> ja würde ich schon sagen. Äh, genau, am Ende gibt es eine Einigung.
3: Naja, ist, ist, doch, ich weiß auf jeden Fall, es gibt, äh, die Frage ist ja, gibt es überhaupt ein Ende? Ne? Das ist ja sozusagen, dieser ähm, das ist eigentlich so die Antwort, die Antwort auf die Frage ist, ist ähm, ein Happy End kann es ja nur geben, wenn das Stück auch ein Ende hat. Einen Anfang? Das ist die große Frage. Also es ist auf jeden Fall, wir haben, wir, ich bin deswegen so geheimnisvoll, weil das natürlich auch mit dem Konzept zu tun hat, der Abend äh, beginnt unorthodox und endet unorthodox, behaupte ich jetzt mal. Ähm, und ähm, äh, kommen Sie gucken. Und dann, sagen Sie mir, und dann sagen Sie mir danach, ob das für Sie ein Happy End ist oder nicht. Ich glaube auch ein Happy End ist ja manchmal auch gar nicht so das, was der Schauspieler auf der Bühne spielt, sondern vielleicht auch das, was Sie im Publikum erleben. Weil das ist, glaube ich, eine ganz große Qualität von Heiner Müller und von diesem Text, dass er eine Kälte auf der Bühne erzeugt, die sozusagen im Zuschauerraum Wärme erzwingt. Das ist ja manchmal viel spannender sozusagen, wenn der Zuschauer die Emotionen hat und nicht die Spieler auf der Bühne. So bekannt, Berners, genau. <lacht> ja. Jetzt höre ich aber auf.
0: Nein, 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 alles gut. Alles gut, alles gut. Äh, kannst du dich hier vorne hinsetzen, falls nochmal, ähm, genau. Ähm, genau. Sie dürfen gerne fragen, das finde ich super. Äh, ich würde Sie dann nur bitten, einmal der Kollegin, die gleich dort sitzen wird, Bescheid zu geben. Weil sonst haben wir gleich hinterher ein Problem. Ich muss die Fragen irgendwie selber einsprechen. Und das können Sie schöner. Genau. Äh, ja, vielen Dank, Alexander May. Äh, Sehr gerne. Dann auch dir eine gute Hauptprobe. Vielen Dank. Ja. Den Wein trinke ich noch schnell leer. Ja, dann das, geht ja, da das geht ja ganz schnell. Und wir sehen uns morgen früh zur Probe um 10 Uhr. Ich hoffe. Ja, so machen wir das. Danke. Danke. Alexander May. Gut, gut. Ja, Maldita Skülfurt ist gerade nach vorne äh, gekommen, darum will ich sie ganz kurz äh, auch ansprechen. Also, sie war schon zu Gast und ist unsere Regieassistentin am Haus. Und ganz ehrlich, bei so einem Zwei-Personen-Stück ohne sie würde es gar nicht gehen. Äh, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit, die du gerade da machst. Danke. Und jetzt freue ich mich sehr auf die wunderbare Kollegin Miriam Smekal. Na.
4: <lacht> Hallo. Hallo.
0: Mir <lacht> ja, ja. Wie geht's dir? Gut. Bist du nervös schon?
4: Ähm, du meinst vor der Premiere oder jetzt ja. hier? Oder? Vor der Premiere. Vor also, meinem auch auch Leben. Allgemein. Okay. Ähm. <lacht> ähm vor der Premiere bin ich noch nicht nervös, aber ich, ich merke, es geht so ganz langsam los, dass ich denke, wow, es ist nicht mehr so lange, aber es ist auch noch weit weg. Also ich, ich äh, versuche im Moment zu bleiben und nicht schon mit den Gedanken bei der Premiere zu sein.
0: Es so. ist total faszinierend, weil äh, als wir uns heute Morgen gesehen haben, standst du mit blutverschmierten Händen vor mir und einem wahnsinnig irren Blick. Und jetzt bist du total ruhig. Ich, das macht mir auch Angst. Ich weiß nicht. Es ist schon spannend, diese Probenzeit, oder?
4: Ja, mega. Also, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir, wenn du nach einem Probentag äh, mit diesem Stoff, mit diesem, äh, äh, mit diesem Text nach Hause gehst? Kannst du das... Sofort abstreifen und hinter dir lassen oder begleitet es dich oder ähm, Kannst du es vergleichen mit mit anderen produktionen oder ist es anders
0: es ist anders also es ist wirklich anders also ähm, nee, es begleitet mich auf jeden fall noch also Weil der text halt so viel kraft hat und noch so komplex ist ähm, Und das spiel so intensiv ist wir sind allein in diesem raum und es ist ja dann immer Also wenn wir dann anfangen zu spielen und miteinander zu kämpfen das ist schon krass und ähm, ja also es ist total ähm, heftig diesmal also ähm, wie gesagt es geht dann irgendwann man hat dann so mit der zeit so seine seine Möglichkeit, wenn man sowas abstreift aber es ist schon es ist schon eine sehr intensive arbeit ja.
4: und ähm, macht es dir auch äh, also weil, äh, was ich sagen kann ist mir macht es wahnsinnig spaß dich zu spielen also ich, äh, wir wechseln innerhalb von Quartett eben die, die Rollen, dass die Marquise de Merteuil ähm, schlüpft dann in die Rolle äh, ihres äh, ja. Partners, Kontrahenten, ah. geliebten Feindes ähm, äh, des Vicomte de Valmont und ähm, ich mag das sehr, also das macht irgendwie richtig Spaß. In, ja in, in diese Männerfigur zu schlüpfen und mit so ähm, äh, ja zu also ich, ich versuche eine Frau rumzukriegen. Darum geht es eigentlich und mit den verschiedensten rhetorischen Mitteln und ähm, ja also alle, Register werden zumindest versucht zu ziehen. Und das Spannende ist aber, dass es ja eigentlich die Frau ist, die ihn spielt. Also die ja sehr genau wissen muss, wie er ist und sich sehr genau in diesen Künsten der Verführung und ich möchte auch sagen, nicht der Verführung, sondern auch des Zugrunde richtens, weil eigentlich geht es darum, ähm, sich super gut auskennt und das er virtuos nachspielen kann. Und ähm, wie, wie geht es dir, wenn du die Frau spielst, also nicht die Merteuil, weil so rum wird die Rolle nicht gewechselt, aber du spielst ja die Präsidentin, die Madame de Tourvelle.
0: Ich habe wahnsinnig Angst vor dir. Gut so. <lacht> ähm, ich hm. versuche dagegen zu halten, Nein, es macht wahnsinnig viel Spaß. Also das ist das, was ich eben meinte, also das ist für mich eine Stelle, die ist, in, ja, die ist so, so krass auch und trotzdem so witzig. Wenn man, wenn man in deine Augen sieht, die funkeln so wild, also ähm, du willst mir da wirklich an die Wäsche ja und das ist dann schon unangenehm, aber Spaß macht es trotzdem. Nein, es macht Spaß. Es ist, es ist intensiv. Es ist voll intensiv, dich auch zu sehen oder, oder ähm, dich zu beobachten und zu sagen, okay, wie reagiere ich da drauf? Ich, ich will das sehen. Und trotzdem hat ja diese Figur dann auch so eine Faszination. Und ne? Das finde ich das Spannende. Also irgendwann merke ich auch als Figur, dass ich schon auch denke so, naja, schnuckelig ist er schon.
4: <lacht> schnuckelig, okay. <lacht> ähm, Val Valmont ist ja der also er nennt sich ja selbst den Herzensbrecher schlechthin, also ein, ein großer ähm, Don Juan der Geschichte, die äh, den äh, Delaclos da erfunden hat. Ähm, kannst du dich mit dem identifizieren? Und wenn ja, wie? <lacht> so ein klassischer Schürzenjäger?
0: Ja, das äh, <lacht> hat so gar nichts eigentlich mit mir zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, ich Nee, ich finde es aber faszinierend, also ich finde faszinierend, wie wie das geschrieben wie das schon in gefährliche Liebschaften geschrieben ist. Und ich mag irgendwie diese Figur auch, weil er ja, also er, er schafft es ja dann auch immer. Also, ne? also er, er schafft es und geht aber ähm, so weit, dass ich sagen würde, um Gottes Willen, kann dir mal jemand stoppen aber in dem moment wo ich spiele denke ich ja warum ist doch alles so gehört sich das halt So also und das ist ja das ist das was einem halt nachhängt weil man ja diese diese rolle dann mitnimmt und sagt ja aber ich bin ja Eigentlich bin ich ganz lieb so also eigentlich tue ich ja nichts
4: sag mir ähm, Eine eigenschaft die du mit valmont gemeinsam hast und eine wo du konträr bist
0: <lacht> Ich glaube zielstrebigkeit haben wir gemeinsam konträr ist die wahl der Mitteln. Okay würde ich sagen Oder eine eigenschaft die wohl konträr sind ähm, Ist glaube ich die 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 bereitschaft ähm, Also diese brutalität mit der er vorgeht das ist mir sehr fremd mir mir persönlich so ähm, Aber es ist faszinierend das zu spielen mhm. wie ist es bei dir was ist denn wo seid ihr ähnlich und wo seid ihr?
4: Also was ähm, also schon mal ein grundlegender Hauptunterschied ist, ähm, dass diese, diese Menschen, diese adeligen Menschen ähm, ja unter dem Problem leiden, dass sie eigentlich nichts zu tun haben und ihnen jegliche Le Lebens Sinnhaftigkeit fehlt und abgeht und sie darüber eigentlich in so ein perfides äh, äh, Spiel, was sie vor allem über ihre Sexualität ausleben, äh, kommen und, und dadurch wirklich zu, zu Bestien werden, die, die ja, obwohl sie sich vielleicht sogar eigentlich wollen im Grunde ihres Herzens, schaffen sie das nur über die Zerstörung anderer Menschen. Und ganz augenscheinlich würde ich denken, ähm, mir fehlt es nicht an Beschäftigung, also ich würde die Marquise de Maturi gerne zu mir nach Hause einladen und dann kannst du gerne helfen hier ein bisschen im Haushalt, was machen und wenn ich auf die Probe gehe. und ähm, Also so diese Dekadenz des äh, Nichtstuns geht mir, glaube ich, völlig ab, obwohl ich auch ein großer Fan von Muße und, und äh, ähm, Nichtstun in Maßen durchaus bin. Aber ähm, diese eben diese Dekadenz, das überhaupt keine oder ja, dieses Geld haben, alles haben, aber nichts mit sich anzufangen wissen, eigentlich außer zu, ähm, zu zerstören. Und ähm, der andere, also ich nenne jetzt noch einen großen Unterschied, das ist, auch so die, das ist mir so bewusst geworden, jetzt wo ich die noch die Nichte spiele in dem Stück, also ich wechsle dann nochmal die Rolle und spiele meine eigene Nichte, die von Valmont ähm, vergewaltigt wird und ähm, oder eben auch wirklich zugrunde gerichtet wird und sie, also Merteuil als Frau spielt eben diese Nichte und beeinflusst ja den Lauf der Dinge und diese, auch diese absolute Unsolidarität unter Frauen ist mir wahnsinnig fremd und finde ich richtig gefährlich. Also sie kämpft mit den Mitteln der Sexualität, für ihre eigene Freiheit, aber ihr sind alle anderen scheißegal. Und ja, all diese Form von ähm, sich nicht zu solidarisieren und, 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 und dieser selbstentfremdeten ähm, Destruktivität, das kommt mir schon sehr, sehr, sehr fremd vor. Wo ich mich irgendwo einklinken kann oder was mir Spaß macht als, als Spieler, also ist, ist so ein gewisser Spieltrieb oder auch, ich kann mich auch an Situationen in meinem Leben erinnern, wo, wo kein Stein auf dem anderen blieb und das so ein, so ein ähm, es, es, es ist ja ein apokalyptischer Zustand, der da entsteht und, so, und, und dieses, es muss eine Wahrheit hinter dem Schleier geben und ich reiße alles runter und ich will das sehen bis ins Letzte, also davon, ähm, also ich möchte das niemals in dieser Destruktivität und Brutalität ausleben, aber dass, man, dass das auch Freude macht oder, oder auch da drin was steckt, was man wissen will und so, da kann ich mich schon auch, ja, also identifizieren weiß ich nicht, aber interessieren auf jeden ja. Fall. Ja,
0: ja ich finde es halt mega, ich finde es halt wirklich spannend und total toll, das zu spielen, dieses Ding, weil wenn der Zug einmal losgeht, dann hält der nicht an. Es gibt kein Entkommen und das ist irgendwie etwas, was man auch spürt innerhalb dieser in diesen, diesen Proben, dieser Absprache, wir, wir ziehen das jetzt durch und dann schauen wir uns mhm. an und wir haben diese, diese Blicke und dieses intensive Spiel miteinander und ähm, man, man, man will ja gewinnen, auf jeden Fall, also ich zumindest.
4: <lacht> ja, schauen wir mal, ne? <lacht>
0: Aber ist schon Aber Du hast heute bei der Probe etwas gesagt, was ich ganz toll fand. Du würdest diesmal verstehen, wenn die Leute fragen würden, wie lernt man den ganzen Text? Weil, jetzt muss man dazu sagen, dieser Text ist wirklich, es sind nur 16 Seiten. Und, und das ist für ein Theaterstück wirklich extrem wenig. Es, das, die Spielzeit ist ungefähr eine Stunde, 15 Minuten. Ohne Pause. 16 Seiten. Aber wir sprechen hauptsächlich in Monologen. Also es sind riesige Textblöcke und es ist nicht die, die Anzahl des Textes, finde ich, sondern die Brillanz, mit der Heiner Müller das geschrieben hat, die aber verdammt schwer ist, auswendig zu lernen. Wie ist es bei dir?
4: Ich finde es relativ leicht, auswendig zu lernen. Das ist schön, guck,
0: weil du gewinnen willst, natürlich. Ja. ja.
4: Also was, was ich natürlich also es ist super herausfordernd weil es ist so viel und und so lang und konzentriert und, und man hat niemanden der dann auch noch mal was sagt wo man irgendwie einklinken kann von daher ist es schon super anspruchsvoll aber ich finde die Sprache an sich eigentlich diese Bildhaftigkeit hilft mir auch voll. extrem ja voll also ich fand fast muss ich sagen den Text in Ende, in Lachen, obwohl ich da oft nur ganz kurze Repliken habe, viel schwieriger zu lernen, wenn man immer das Gleiche sagt, bitte, danke, guten Appetit ähm, und, und das irgendwie fünfmal hintereinander und so. Und, und, und die anderen, also dieses Wachsein, wer sagt was, und ja. so, fand ich schwieriger so wirklich abzuspeichern als hier diese, diese Bilder, was nicht heißt, dass es nicht super herausfordernd ist. Aber es hat eine gewisse Melodie und, und Eingänglichkeit, ich eigentlich, also wo ich eher so überrascht war, dass ich dachte, boah, krass, ich kann das schon. Ähm, ja, also.
0: Faszinierend. Cool. Ver Ver
4: Verhältnis. Mit, ja, morgen hänge ich wieder, dann sagst du, ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Nein,
0: also, nein, das ist ja,
4: wir können ja mal einen Satz sagen, oder? Also, weil das ähm, Faszinierende finde ich wirklich, es gibt ja Sätze, die so 5.000 Nebensätze. oder, oder ne, die ja. ähm, Warte mal, vielleicht fällt mir der eine ein, der immer so extrem lang ist. Ähm, was sonst, also ich mache es ein bisschen langsam, ja. was sonst haben Sie gelernt, als Ihren Schwanz in ein Loch zu manövrieren, dem gleich, aus dem Sie gefallen sind, mit dem immer gleichen, mehr oder weniger kurzweiligen Resultat und immer in dem Wahn, der Beifall der fremden Schleimhäute ginge an ihre einzige Person. Die Schreie der Lust gehen an ihre Adresse, während sie doch nur ein taubes Vehikel sind, gleichgültig und völlig auswechselbar für die Lust der Frau, die sie gebraucht, den machtblöden Narren ihrer Schöpfung. Ein Satz.
0: Ja, voll. Hast du noch Fragen? Möchtest du noch was wissen?
4: Was machst du, um dich zu entspannen nach einer Probe?
0: <lacht> Meistens äh, äh, setze ich mich noch ins Café und trinke einen, äh, einen Kaffee mit den KollegInnen. Ja, das weiß ich ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber dann? <lacht> Aber dann? Ähm, naja, also ich, 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 ich gehe nach Hause und ich habe tatsächlich dann auf dem... ich hab eine, eine Spielkonsole und manchmal ah. setze ich ihn einfach stumpf dahin und spiele. War echt? Ja. Wow. Aber äh, manchmal bringt es mich auch runter. Also, ich mache jetzt für nächstes Jahr ein, ein. Das darf ich noch gar nicht sagen. Es gibt ein Programm eventuell nächstes Jahr, <lacht> <lacht> wo ich gerade eine Fassung schreibe. Und also manchmal mache ich das auch dann einfach, um auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, aber immer, was machst du?
4: Also ich merke jetzt während den, während der Quartettproben habe ich ein extremes Bedürfnis, zum Beispiel ähm, so ganz ruhige Musik zu hören oder so, oder irgendwas, so was, was so ein Gefühl von Wärme gibt. Mhm. Also, irgendwas an, also so bewusst angenehme Dinge zu tun. Aber ich gehe auch wahnsinnig gern einfach spazieren. Meistens, ja. ja wenn ich nicht gerade mit meinem Sohn Deutsch aufsetze, über das Horn schreiben muss. Was mal sehr spannend war.
0: <lacht> was sie faszinierend. Das ist, der, das ist der größte Schiffsfriedhof. Über 800 Schiffe liegen dort unten.
4: Ja. Hast du was gelernt? Ja, habe ich was gelernt. Ja.
0: Voll faszinierend. Genau. Wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir das Mikrofon freigeben. Und Sie dürfen... Fragen stellen, das muss nicht zu Quartett sein, Sie dürfen alles fragen, was Sie möchten. Und die Frau Kollegin geht rum, wenn sich jemand meldet. Sie dürfen gern alles, alles was Sie wissen wollen.
5: Mich würde interessieren, wie es Ihnen dabei geht, wenn Sie mehrere Stücke gleichzeitig vorbereiten. Schön. Ja, wenn Sie mehrere Stücke gleichzeitig vorbereiten. Wie geht es Ihnen dann mit den Texten? Können Sie das so fein säuberlich trennen? Das gehört zu diesem einen Schauspiel, das zu dem anderen Dünnstück? Oder laufen Sie auch Gefahr, dass sich das eventuell etwas vermischt und durcheinanderwirbelt? <lacht> Naive Frage. Nein, überhaupt nicht. Ich, überhaupt nicht. ich denke, könnte ein Problem bei mir sein? Das ist eine sehr tolle Weil Frage. auswendig, lernen in meinem Alter sowieso nicht mehr meine Stärke sein kann. Das da ich bewundere es immer, äh, auch gerade jetzt bei diesem Vornamenstück, äh, wo fünf Schauspieler ja, ein, drei im No-Stop und äh, ihre Rollen sprechen und es ist kein Souffleur, keine Soufflöse da, die ihnen helfen würde. Und es geht doch alles fließend, ohne irgendeine Unterbrechung. Ja, Das war jetzt eine Frage und gleichzeitig ein Kompliment. Ja, danke schön. Bitte schön.
4: Danke für die Frage und das Kompliment. Also ich, ich glaube, ich würde niemals Gefahr laufen, die Stücke oder Texte der Stücke irgendwie zu verwechseln. Das sind wie völlig ganz klar im Gehirn abgespeicherte verschiedene, also ich glaube, das ist so, wie wenn man von hier nach Berlin fahren will, fährt man auch nicht aus Versehen nach Rom. Ähm, das, da, da, da ist die, das, das ist irgendwie klar. Aber was tatsächlich ähm, interessant ist, äh, ist eher so die, die Energie, die man mitnimmt. Also eben, wenn wir jetzt Quartett proben und man ist da voll so drin und jetzt hatten wir ein Gastspiel mit Ende in Lachen, da musste ich wirklich ähm, sehr irgendwie zurück zu dieser Maria finden und mich nochmal also so, so grundsätzliche Fragen stellen. Was will die oder wie ist ihre Beziehung oder was? Damit ich nicht plötzlich, also ich würde da niemals irgendwas machen, was nicht, ähm, was nicht der Inszenierung entspricht. Das ist es nicht. Aber dass man es dann anders füllt oder anders, so einfach eine andere weiß ich nicht, da jetzt irgendwie so eine heftigere Energie mit reingibt oder so und das merkt man vielleicht nicht mal unbedingt. Also ich glaube, wir sind keine Maschinen, deshalb ähm, irgendwas nimmt man vielleicht mit, aber tatsächlich jetzt irgendwie so Text verwechseln oder plötzlich im anderen Stück sein oder so, das also ich mir würde nee. das nicht, nicht passieren. Es ist ja. auch immer eine
0: eigene Welt. Also genau. ich, ich finde, jedes Stück ist eine eigene Welt und man verwandelt sich halt dann auch in Jemand anderen. Also wir ähm, sind Reigen gespielt, der nun wirklich nichts mit, mit Quartett zu tun hat. Ich, also der, der, die Gefahr, dass ich im Quartett stehe und plötzlich Texte von Reigen spreche. Ich könnte das glaube ich gar nicht. Heinz Erhardt. Oder Heinz Erhardt. <lacht> die Texte von Heiner Müller als Heinz Erhardt. ja, das ist. Nee. Nee. Nee, aber, aber nee, das, das, das passiert tatsächlich nicht, weil es, weil es, ähm, ja, weil man sich halt so intensiv damit äh, auseinandersetzt. Aber eben, wie du gesagt hast, wenn man dann zwischendurch, wir haben jetzt ja zwischendurch auch den Vornamen gespielt und man, man, ups, und, und wir spielen Quartett und es ist so so intensiv und dann ist man im Vornamen und dann muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, wie war das nochmal, wie war das, äh, wie ist die Figur, wie ist Pierre in dem Moment und so. Aber da, das geht dann auch. Mhm. also ähm.
4: Aber es ist schon interessant, weil, weil das Kurzzeitgedächtnis tatsächlich, also jetzt bin ich voller Quartett. Und ich, ich musste wirklich auch nochmal mit dem Textbuch von Ende in Lachen das durchstudieren, weil da also das hätte ich davor nie gedacht. Ich dachte, das kann ich für immer. Das ist so drin und so, aber dann kommt so viel Neues und dann muss irgendwie das Gehirn sich sortieren. Aber,
0: aber ich habe es auch letzte Woche, letzte Woche, ja, um 6 Uhr aufgestanden, Text gelernt für Quartett und dann irgendwann um neun oder um zehn die Nachricht bekommt, dass ich übernehmen muss, Casimir und Caroline, den Rauch. Und dann muss ich mir diesen Text, den kann ich jetzt, ich kann kein Wort mehr. Der ist weg. Mhm. Also ich habe den wirklich nur gelernt für diese Vorstellung und dann direkt wieder zurück auf Quartett, weil das war dann so, äh, obwohl es Spaß, voll Spaß gemacht hat, diese Rolle zu spielen für diese eine Vorstellung. Aber ich glaube, das Gehirn funktioniert schon so ein bisschen so, brauchen wir nicht weg. Ja, ja. ja danke für die Frage. Danke, danke. Weitere Fragen? Da vorne da ist eine. Da vorne links.
2: Es ist doch sicher so, dass man äh, Stücke, manche Stücke lieber spielt und manche sind nicht so äh, auf die Person zugeschnitten. Wie schafft man das trotzdem, äh, alle Stücke mit gleich, möglichst gleicher Leidenschaft zu spielen? Ist das wie im ganz normalen Job? Man hat einen Job und den versucht man zu erfüllen und äh, bekommt da so eine gewisse Gleichmäßigkeit äh, hinein oder ist es so, dass man Stücke hat, die einem wie auf den Leib geschrieben sind und die man dann mit besonderer Intensität spielt und dann ein anderes Stück äh, spielen soll und diese... Ähm, sich nicht so identifizieren kann mit dieser Rolle
0: oder mit der Person, die man spielen soll. Auch eine tolle Frage. Soll ich erst? Ähm, ja, das ist eine super Frage, weil man hat ja ganz oft in diesem, in diesem Beruf, ähm, dass man eben manchmal auch Stücke spielt, die äh, einem jetzt nicht so nah sind ähm, und dann fängt ist es schon ein Job, ja? Aber bei mir ist es so, dass ich, ich versuche immer die schönste Zeit aus, aus dieser Produktion rauszuholen, aus jeder Produktion. Man kann, auch wenn man nicht einverstanden ist mit der Regie oder mit, mit dem, wie es läuft und so, finde ich, kann man aus jeder Figur was rausholen und man kann sich diesen Moment auf der Bühne schön machen, weil das ist ja das, äh, was für mich über allem steht dieser moment rauszugehen vor publikum live ähm, Ja und dann gibt es halt aber ähm, wenn man so im stadttheater landestheater ist äh, kann das schon mal passieren ähm, Dass dann irgendwann mal eine rolle kommt wo man denkt oh gott äh, Die hätte ich mir jetzt nicht selber ausgesucht ähm, Aber dann ist es einfach so eine berufsehre weil weil letztendlich können sie also die Zuschauer ZuschauerInnen ja gar nichts dafür. Also ähm, äh, Nur weil ich das nicht gerne mache, heißt es ja nicht, dass ich das zeigen muss, sondern äh, im Gegenteil. Also ganz oft ist es so, dass man sich dann, also ist es bei mir zumindest, dass man sich dann noch mehr reinwirft, weil man denkt, okay, man muss irgendwas finden, äh, dass, dass, dass es Spaß macht und dass es auch nach unten gut, gutes Theater ist.
4: Also ich glaube, dass... Also wenn ich das mal so pauschalisieren darf, ich glaube, das machen tatsächlich so gut wie alle Schauspieler, dass man immer versucht, irgendwie was zu finden, wo man einklinken kann und das Beste zu geben. Also ich habe irgendwie noch nie Kollegen erlebt, die irgendwie sagen, äh, das mag ich nicht, ist mir alles scheißegal heute Abend. Oder, oder die dann so, ich, für, für mich ist es so, dass tatsächlich manchmal auch Rollen kamen, wo ich dachte, boah, also entweder das kann ich nicht oder da habe ich so Angst davor, das kann ich überhaupt nicht. Oder dachte, das, da bin ich irgendwie fehlbesetzt oder da habe ich nicht so Lust drauf oder das ist nicht so mein Genre oder so. Und aber also ganz extrem fällt mir das gerade ein in, in Kiel, da war ich, habe ich das Spielzeitheft durchgeguckt und dann gab es die Komödie im Dunkeln. Das ist so eine clip komödie die eigentlich ganz lustig ist, aber ich habe das gesehen dachte nur so, oh, hoffentlich bin ich da nicht drin. Und dann war ich natürlich da drin und erstaunlicherweise war das dann so eine coole Arbeit, die zwar schwer zu proben war, sehr technisch und, und so, aber die dann zu spielen so einen wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Und also so wird man auch überrascht von Rollen oder man kommt dann in so Erfahrungshorizonte, die, die mit dem eigenen Leben vielleicht gar nichts zu tun ha haben oder mit dem eigenen Geschmack nichts zu tun haben. Und trotzdem ähm, sind das oft ganz besondere, tolle Erlebnisse, also sowohl mit der Rolle als auch oder mit einem Regisseur, mit Kollegen, die man sich so vorher oft gar nicht so vorstellen kann. Dennoch gibt es Lieblinge für mich. Also für mich gibt es Lieblinge von Rollen oder Stücken oder Thematiken, wo ich denke, da ah, da, da geht nochmal sowas auf. Ja, es kann, so weiß ich nicht, es ist hat manchmal tatsächlich auch so was Magisches oder so, wo, wo man denkt, oh, das ist wirklich mein Herzding. Aber man, wie gesagt, ist nicht, es ist nicht automatisch, weil ich jetzt irgendwie denke, ich würde gerne die Penthesilea spielen oder so, dass das dann auch unbedingt toll wird. Das weiß man manchmal gar nicht so genau. Aber ich habe auch schon, nicht oft, aber auch schon mal ein Stück gespielt, wo ich dachte, eigentlich wäre ich lieber nicht da drin. Also auch das kann, äh, nicht hier, <lacht> ist schon lange her, aber auch das kann passieren, wo einfach die, die Chemie nicht stimmt zwischen, also und, und natürlich dann hat man seine Professionalität und will trotzdem natürlich das Beste irgendwie draus machen, aber wenn man ganz ehrlich ist, denkt man, mh, eigentlich freue ich mich nicht so richtig auf heute Abend, aber weiß ich nicht, je, je länger ich das mache, desto mehr denke ich eher, wow, was gibt's zu entdecken und nicht, was muss auf mich maßgeschneidert sein. Also ich finde das auch toll, irgendwie Sachen, wo ich vorher dachte, weiß nicht, kann ich gar nicht so viel damit anfangen. Und plötzlich ist man drin und denkt, cool. Ja,
0: Ja und ich glaube, was jetzt nochmal wichtig ist, weil das irgendwie auch den Kreis schließt zu der Frage, die Alexander mir eben gestellt hat. Ähm, eine also mir macht Quartett tatsächlich zu spielen genauso viel Spaß wie eine Komödie. Aber ich, also, also, es ist nicht so, dass wenn etwas traurig ist, dass es weniger Spaß macht, sondern ähm, äh, genau. Gerne. Danke für die Frage. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine Pause. Sie können sich was zu trinken holen. Äh, wie gesagt, wir dürfen keine Getränke verkaufen, aber es steht ein Körbchen da. Und wir werden Sie nicht davon abhalten, etwas reinfallen zu lassen. <lacht> und dann würden wir sagen, machen wir 15 Minuten Pause und dann sehen wir uns gleich wieder unter anderem dann mit Paula-Regine Erb und ein paar... Texten und ich sage vielen Dank Miriam Smekal und freuen Sie sich jetzt auf die Premiere Quartett ja. am 31.03. bei uns im Studio Schön, dass Sie da waren ich, Vielen Dank Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und wir, wir, wünschen, uns, wir wünschen uns ein sehr interessiertes äh, zahlreiches Publikum, das zu uns ins Studio kommt, weil es wird wirklich es, ist, wird, es, wird, es, wird, es wird ein toller ich glaube ein guter, toller Theaterabend Dankeschön Danke so, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, äh, willkommen zurück nach der Pause, also zumindest das Live-Publikum hatte gerade eine Pause, äh, Sie äh, an den Endgeräten, vielleicht auch, vielleicht haben Sie auch auf Pause gedrückt, das können Sie ja selber machen, wie Sie möchten. Äh, am 26. März findet die Matinee statt Und weil grad, äh, ich gerade ein Gespräch mit angehört habe Um 11.30 Uhr beginnt die Matinee zu Quartett in der Schwarzen Katz Da gibt es dann auch noch Hintergrundinformationen zu Heiner Müller Sehr faszinierender Schriftsteller Und ähm, Hintergründe zu Quartett Gefährliche Liebschaften ähm, Was sehr spannend ist Quartett ist für uns alle äh, Also für uns alle, die an dieser Produktion beteiligt sind Schon etwas Besonderes, weil es eine Art Theater ist, die wir in dieser Saison hier im Haus noch nicht hatten. Und wir sind alle sehr gespannt und ich bin wahnsinnig nervös ähm, und freue mich aber auch drauf, ähm, wie es dann bei Ihnen äh, ankommt. Denn für Sie machen wir Theater und wir machen auch dieses Stück für Sie. Äh, also Sie müssen da keine Angst haben, dass Sie da jetzt irgendwas nicht verstehen. Wir sorgen dafür, äh, dass alles verständlich ist und die direkt... Ja, es ist, halt, es ist halt so, dass man, ähm, als ich anfing äh, am Theater äh, war ganz oft, äh, war das Publikum so egal, den RegisseurInnen, ähm, weil es egal war, ob da jetzt 10 oder 200 Leute sitzen. Aber diese Zeiten sind ja äh, Gott sei Dank vorbei und wir ähm, machen Theater natürlich auch für Sie und wir freuen uns, dass Sie kommen zu Quartett ab, ab dem 31.3. bei uns im großen Haus. Jetzt machen wir einen Break und äh, haben also es wird jetzt so im zweiten Teil noch mal äh, etwas komischer und lustiger auch äh, und freue mich jetzt ganz besonders die Dramaturgin des Hauses eine der Dramaturginnen des Hauses hier bei mir auf der Bühne zu begrüßen Paula Regina Erb. Hallo. Hallo Paula.
6: Du meintest nicht mich mit komischer und lustiger, ne?
0: <lacht> nee, stimmt. Obwohl schon. Ich finde, du bist ein wahnsinnig humorvoller Mensch.
6: Mhm, okay.
0: <lacht> ja, direkt mal so eine Pointe es ist, Ja,
6: es ist so ein bisschen ein strittiges Thema. aber <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Genau. Äh, und zwar ganz kurz. Wir haben noch ein, ein Projekt, was uns sehr am Herzen liegt und äh, wo wir jetzt auch ganz kurz nochmal auf den Freundeskreis äh, zu sprechen kommen, ähm, das Theater, es gibt einen Freundeskreis und der hat für dieses Projekt, das und zwar die letzte Premiere bei uns in der Saison, Alles muss sich ändern, jetzt, eine Uraufführung mit Studierenden von verschiedenen ähm, Hochschulen, die bei uns quasi mh, ja, ihr erstes Stück Schreiben und Inszenieren mit unseren KollegInnen, also aus dem Ensemble. Alles muss sich ändern jetzt, ein spannendes Projekt und der Freundeskreis hat dafür auch ähm, eine, eine Spende äh, dem Theater zur Verfügung gestellt, worüber wir sehr dankbar sind, weil sonst hätten wir diese, diese Produktion gar nicht machen können, weil das Landestheater in den Mitteln natürlich äh, sehr eng ist, sehr ähm, Theater hat immer äh, Geldsorgen, wie das immer so ist. Und gerade für solche Projekte, die ich aber persönlich super wichtig finde, weil wir die TheatermacherInnen von morgen quasi zum ersten Mal kennenlernen. Und ich finde das ganz toll, dass das hier in Memmingen stattfindet.
6: Du, es geht mir ganz genauso. Ich glaube, ich muss kurz sogar ein bisschen korrigieren. Es ist nicht das erste Stück, was Sie machen und schreiben. Also tatsächlich kommen Sie mit so unterschiedlichen Vorerfahrungen zusammen. Es gibt Studierende, die auch schon viel eigene Projekte gemacht haben. Also die Altersspanne ist, glaube ich, auch ähm, über zehn Jahre tatsächlich zwischen den Studierenden innerhalb, was auch total toll ist, weil halt verschiedene Erfahrungshorizonte aufeinandertreffen und auch die unterschiedlichen Schulen. Also wir haben zwei Regieschulen, die uns begleiten. Das ist die ADK in Ludwigsburg und die August-Everding in München. Und dann haben wir die Kooperation mit dem Studie Studiengang »Szenisches Schreiben an der UdK«. Und das finde ich auch total spannend, zu sehen, wie unterschiedlich die Studierenden sind, also was sie für Vorerfahrungen mitbringen, aber auch zu sehen, dass da total unterschiedliche Interessensgebiete, unterschiedliche Ästhetiken aufeinandertreffen, das finde ich super cool, dass wir irgendwie diese Gruppe an Studierenden zusammenbringen und die quasi einen gemeinsamen Abend bestreiten im Endeffekt.
0: Ja. Und es ist also du betreust das Stück sagen ganz kurz, was ist deine Aufgabe jetzt genau bei diesem Projekt?
6: Ich bin als Dramaturgin dabei, also in enger Zusammenarbeit mit Nora Schüssler, die also sie kennen die vielleicht schon aus N in Dachen, das hat sie geschrieben gehabt. Und Nora Schüssler ist jetzt wieder dabei und zwar als künstlerische Leitung des Projekts. Das heißt, sie hat äh, in drei Workshop-Wochenenden, die wir mit den Studierenden hatten, ähm, die Studierenden zusammengebracht und also Nora Schüssler kommt aus so aus der Körperarbeit in einer Art also sie geht irgendwie über den Körper auch ans Schreiben ans praktisch werden ans künstlerisch arbeiten ran und hat mit diesen Techniken zusammen erste Impulse gesetzt und ähm, dann auch die Gruppe zusammengebracht und äh, wir betreuen das quasi zusammen dass wir Jetzt immer wieder, gerade sind wir in der Phase kurz vor der endgültigen Abgabe der Stücktexte, der Arbeitsfassungen sozusagen. Da schauen wir zusammen drauf, ich mit einem dramaturgischen Blick und Nora als künstlerische Leitung, genau.
0: Schön. Und ähm, jetzt kommen diese Studierenden ja hierhin nach Memmingen, mhm. werden hier auch, äh, wie, wie unsere Regie-Teams ja immer für mehrere Wochen hier in Memmingen, sein und äh, ich hatte ja auch schon, äh, ich durfte zwei von ihnen schon interviewen für den Podcast und äh, was ich ganz toll finde ist, die, also die sind so frisch und kommen gerade mit ganz frischen Ideen mhm. äh, von der Uni, wie ist Theater äh, morgen und dabei geht es aber trotzdem auch um Geschichten, die erzählt werden mhm. müssen und ich finde das ist so toll, dass, das ähm, gehört zu haben, dass es nach wie vor im Theater auch darum geht, Geschichten zu erzählen. Mhm.
6: Es ist ja auch ein Thema, was irgendwie total drängt, auch gesellschaftlich. Und ich kann Sie vielleicht direkt beruhigen, es wird kein moralischer Abend in der Hinsicht, dass wir oder die AutorInnen Sie als Publikum belehren wollen. Und das ist uns allen tatsächlich auch ganz, ganz wichtig gewesen zu schauen, wie findet, also es geht um Klimawandel, wie bringt man die Thematik klima Klimakrise auf die Bühne und wir kennen eigentlich alle diese Horrorszenarien. Es ist ja ständig und immer wieder in den Nachrichten Flutkatastrophen, Waldbrände, Klimaziele, die nicht eingehalten werden. Es ist ja omnipräsent in der Art und Weise. Und wir kennen eigentlich auch alle die Horrorszenarien. Wir wissen, wie düster das aussehen kann, wenn wir nicht vorankommen, wenn wir nicht unser Verhalten umstellen, wenn wir nicht jetzt agieren eigentlich. Aber wir merken auch, dass diese ganzen Dystopien, die erzählt werden, eigentlich uns nicht wirklich handlungsfähig machen. Und das ist so ein bisschen der Auftrag, den die Studierenden haben, zu schauen, wie kann man die Thematik denn auf eine andere Art und Weise auf die Bühne bringen? Was für Nar Narrative gibt es denn, über diese Thematik zu sprechen? Wie, wie kann man das erzählen, ohne irgendwie moralisch zu werden? Wie kann man auch mit dem Publikum eine Ebene aufbauen, dass wir vielleicht merken, für was wir das Ganze tun. Wie erreicht es auch hier emotional quasi?
0: Schön. Es sind drei Geschichten, glaube ich, mhm. richtig? Genau. Äh, drei Kurzstücke, drei genau. Einakter quasi. Genau. genau. Wie viele Kolleginnen sind dabei von uns, von den vom, vom Ensemble?
6: Wir haben vier SchauspielerInnen und ich freue mich ganz besonders, dass wir quasi sogar mit dem Schweizer Werk zusammen übergreifend agieren. Also wir haben drei Schauspielerinnen, also Tom Bühning, Klaus Philipp und Florina Schlegel aus dem Großen Haus und Delia Baun vom Schweizer Werk ist auch mit dabei, ja. was ich total cool finde. Also sie dass es da die und Sie freut sich auch wahnsinnig. Und wir
0: freuen uns alle, dass die dann... Weil es ist, so, äh, ist immer so, wir haben den Abendspielplan, dann gibt es die zwei wunderbaren Kolleginnen, der Prinz und Delia Bauen am Schweizer Berg, die das junge Theater rocken, und zwar komplett <lacht> alleine das ganze Jahr. Und wir sind wirklich alle wahnsinnig froh, dass sie dann auch mal wieder hier im Haus sind und mit uns auf diesen Probebühnen dort oben äh, arbeiten. Ja. Ganz toll. Alles muss sich ändern jetzt. Premiere ist am...
6: Am 9. Juni
0: 2023. Im genau. großen Haus. Nein. Oh, nein, im, nein Studio. im Studio. Im Studio. Warum denn nicht? Achso, Orlando ist im großen Haus.
6: Orlando ist im großen Haus. Orlando groß ist
0: genau. im großen Haus, ist, äh, genau. ist ja eine Studioproduktion. Alles muss mhm. sich ändern jetzt <lacht> bei uns im Studio. Äh, ich bin mal sehr gespannt, wie der Raum dann aussieht. Äh, weil bei Quartet sieht jetzt komplett anders aus.
6: Das ist, ich war heute auf der Probebühne tatsächlich, weil ich ähm, jemanden rumgeführt habe und es ist total. Darf man das schon sagen? Nein?
0: Ja, du darfst andeuten.
6: Es, sie werden ganz, ganz anders auf die Studiobühne schauen. Also es ist, man, man kommt rein und ist erstmal krass überrascht. Das kann ich Ihnen versprechen. Also wirklich krass überrascht.
0: Genau, finde ich, find ich auch. Ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank, Paula Regina Erb. Dankeschön. Jetzt habe ich den Freundeskreis angesprochen, jetzt frage ich ganz spontan. Harald, kann ich dir ein, zwei Fragen stellen zum Freundeskreis? Ja, ja. kommst du. Ist nämlich äh, der, der Finanzmann vom Freundeskreis. Äh, hallo. Hallo, schön, dass du das ganz spontan machst. Ein Applaus für, für Harald, vielen Dank. Nein, ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Also ich hörte, dass es hier einen Freundeskreis gibt und dann wir euch auch kennengelernt haben und ihr das so toll macht. Ihr seid immer dabei, ihr, äh, das bedeutet uns wirklich viel. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
7: Ja, danke für das Lob. Und äh, vielleicht ist das auch Anregung für die Anwesenden hier. Wir haben noch Aufnahmekapazität. <lacht> Sie müssen auch nicht viel machen, wenn Sie nichts machen wollen, außer ich gehe an Ihren Geldbeutel damit wir die Mittel schaffen, mit denen wir das Theater als auch das junge Theater gerne fördern.
0: Seit wann gibt es euch?
7: Wir haben uns hier an der Stelle 2018 im Oktober gegründet. Das war eine Initiative, wenn ich mich recht erinnere, von der Lydia Dienst damals und Katrin Mädler und einige Damen und Herren, die aus Neugier hier bei der Veranstaltung da waren dabei waren, haben dann eben auch die Gelegenheit ergriffen und sind dann Gründungsmitglieder geworden.
0: Schön. Schön. Und man darf ja auch, man muss ja wirklich immer sagen, also wir wollen jetzt gar nicht groß meckern, aber es ist ja es ist ein subventioniertes Haus. Aber äh, um diesen massigen Spielplan hinzukriegen und äh, mit den ganz vielen Angestellten, das ist schon jedes Jahr ein, ein, ein Wagnis. Und äh, umso toller ist es, dass äh, ihr mit äh, dieser großzügigen Spende dann ähm, alles, was sich anderen jetzt möglich macht. Das kann man so in der Form wir auch Wir werden
7: sehen. gerne noch großzügiger und schauen mal, dass wir da noch Mittel vielleicht generieren können, um die Großzügigkeit auch zu zeigen.
0: Das hört sich sehr schön an. Also wenn Sie, genau, bitte, 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 bitte. Wenn Sie Mitglied werden wollen, jetzt nicht nur an das Live-Publikum, sondern auch an die HörerInnen, äh, äh, wir haben ganz tolle Zahlen bei dem Podcast, worüber ich mich sehr freue. Äh, es gibt einen Förderverein, äh, einen Freundeskreis des Theaters, des Theater Schwaben in Memmingen. Hier im Haus liegen die Aufnahmeanträge aus. Äh, nehmen Sie sich gerne einen mit, füllen Sie ihn aus und schicken Sie ihn, Sie tun damit etwas Gutes, werden Sie Teil dieser, dieser Theaterfamilie. Vielen Dank für deine ganz, dass du ganz, ganz spontan hier nach vorne Sehr gekommen gerne. bist. Dankeschön. Mhm. Ja, jetzt werde ich eine Abmoderation aufnehmen. Sie können sitzen bleiben. Ich mache das nur jetzt für die Hörer in draußen, weil bei uns geht es noch ein bisschen weiter. Ich habe noch einen kleinen Programmpunkt für Sie, äh, den ich aber nicht hier live mache. Also nicht live, im, also nicht im Podcast. Äh, das war Folge 14 von vorn auf dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Ich hoffe, Sie hatten wieder viel Spaß. Äh, ich freue mich jedes Mal über Ihr Feedback, Ihre Kommentare. Einfach. Unten da, wo Sie den Podcast hören, können Sie Kommentare abgeben. Schreiben Sie rein. Ich antworte auch gerne. Finden Sie uns auch auf Instagram unter Vorhang auf oder landestheaterschwaben.de im Internet. Danke, das war's. Bis dahin. Bleiben, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen.
3: Tschüss. Applaus